0: Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo.
1: Auspiciado por Stand Bienvenidos al episodio 34 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por visitar la página de este podcast, www.gabo.com.ar y seguirme a mí en Twitter, arroba gabou, Gabo Grosswald. Es mi sobrenombre, señores. Otro episodio de Club Gabou para entender qué es producir stand-up. Otro episodio dedicado a la producción. El protagonista es Hernán Heyman, a quien conocí cuando él daba sus primeros pasos como comediante hace ya varios años. Con el tiempo se dedicó a producir un ciclo en Martínez, que es zona norte del conurbano de la provincia de Buenos Aires, en un bar llamado Jack Flash. Comenzó con un ciclo los días martes, que en ese momento era algo totalmente insólito y extraño. Pero esa prueba, ese experimento, terminó siendo uno de los ciclos de stand-up más exitosos de todo Buenos Aires, de la ciudad y del conurbano. Con salas llenas casi todos los martes, terminó ampliándose a los días miércoles también, y se abrió a la impro, al teatro de humor y a, otras, a otros géneros. Es un verdadero fenómeno que vale la pena analizar y estudiar. Que vale la pena entender. El podcast lo grabamos en el camarín del de Belma, Una tarde a fines de, de marzo del 2013. Y recibimos en Club Gabou al gran Hernán Heyman. Vamos a, vamos a hacer un podcast muy puntual. Sí, me interesa... Que todos entendamos eh, cómo hiciste para que funcione el espacio de stand-up en Jack Flash, que es un lugar que está fuera de Capital, y los días martes, que es un día no tradicional, por lo menos para esta actividad.
0: Bien, la verdad que me lo pregunto todos los días, tengo algunas respuestas. Eh, ¿Por qué funcionó? Eh, en zona norte no hay nada, no hay salidas. Más allá que algunos bares, no hay nada. Eh, por otro lado, eh, la gente de Zona Norte no está acostumbrada, no tiene cultura teatral, pero el estándar prendió, creo, porque es más liviano que el teatro. O sea, puedes estar tomando algo mientras lo ves, puedes estar más relajado. Y yo creo que también tuvo mucha influencia el bar. Jack Flash ya tenía un público, un público propio. No los martes. Eh, pero por lo menos para arrancar fue clave que el bar ya tenga eh, movimiento de gente. Se hizo publicidad previa, un mes, un mes antes de arrancar el, el show, hace dos años. ¿Por qué medio, te acuerdas? Eh, gráficas en el bar, Facebook, en principio el de Jack Flash, cuando todavía no existía el Facebook de Best Stand Up, y eh, en puestos de revistas de Zona Norte, bueno, repartimos volantes. Y empezó a funcionar. Sí, el de... boca en boca fue el clave y fue creo que una de las claves de éxito eh, para que se corra la bola del show fueron las fotos del show. Que si vos ves las fotos de cada función, el 95% de las fotos no son de los comediantes sino que son del público riéndose. Entonces la gente no estaba acostumbrada a verse con la boca abierta riéndose, la gente se empezó a etiquetar, los comentarios de los amigos que no fueron eran uh la próxima invítanme a mí, yo quiero ir también». Y eso para mí fue el clave para que crezca tan rápido. Y después, eh, la selección de los comediantes. Bueno, sí, eso es clave. O sea, dejando de lado que el producto es bueno. El primer mes fue más tranquilo. O sea, convoqué por ahí a gente que, que con la que yo tenía más onda o con los que había arrancado yo haciendo stand-up en el 2008, que nos conocíamos. El segundo mes ya como que escaló un poquito por ahí en, en calidad. Eh, ya el segundo mes vino Santiago por ejemplo... Esa fecha, me acuerdo que fue la primera fecha que explotó mal, con mucha lista de espera, eh, y a partir de ahí se mantuvo el nivel.
1: ¿De esto hace ya cuánto tiempo?
0: Y ahora estamos 2013, estamos, estamos ahora en marzo de 2013, eh, estamos arrancando la tercera temporada, el tercer año.
1: Un montón. Sí. ¿Te esperabas este resultado cuando lo, lo planificaste, cuando empezaste? ¿Vos, te, ¿Vos fuiste a buscar el lugar o el lugar te buscó vos?
0: Bueno, te, te voy a contar una anécdota, vos tenés algo que ver en esto. Eh, indirectamente vos tuviste una responsabilidad en esto, eh, en el 2009 creo que fue, yo actué en un show tuyo, el de los tres minutos, la sí. maratón de tres minutos, Sí, sí, sí. Eh, había actuado ahí y me había ido a ver un amigo mío eh, con otro amigo de él. Ese otro amigo de él es el que un año después o un par de meses después me llamó diciéndome, hola, yo soy el encargado de Jack Flash, eh, no sé si te acordás de mí, que fui con tu amigo, bueno, él me vio actuar y bueno, era el único contacto que tenía con el mundo del stand-up. Mirá. Así que indirectamente tuviste algo que ver ahí.
1: Bueno, me alegro. Y, y, y empezaron a, a pensar en esta idea. Y vos, personalmente, cuando decías esto, ¿vos qué decías? ¿Sí tiene que funcionar o decías...?
0: No, nos arriesgamos a, a ver. Eh, el martes era un día que el bar lo tenía muerto, digamos, muy tranquilo, poca gente. Y dijimos, bueno, programemos un mes, lo movemos, vemos si funciona, funciona. Si no, no, no había en riesgo nada en realidad. Porque, a ver, en una... La entrada en ese momento, el primer mes costaba 20 pesos, hace dos años. Eh, el segundo mes ya pasó a 25 y se mantuvo un buen tiempo a 25 pesos. Podías ver un show con, no sé, con Juan Barraza y Sanjeado a 25 pesos. La consumición todavía no era obligatoria en ese momento. Eh, y nada, pegó, se empezó a correr la bola y a la gente le gustaba el producto. Y yo me fui, cada vez fui entendiendo mejor cuál era el público que venía y que también fue evolucionando ese público cada vez se hizo un público más joven, hasta llegar a niveles adolescentes más o menos, pero de 18, 20 años, y nada, y la selección de los comediantes también está muy orientada para, para que funcionen con ese público.
1: ¿Te equivocaste mucho?
0: Hice pruebas, con algunos me arriesgué, y te doy un caso muy puntual y que lo hablé con el comediante obviamente, el mes pasado, en febrero, no, en febrero no, en enero vino, no, sí, en enero vino Félix. Buenaventura. Claro, Félix Buenaventura octavo. Y yo le dije a Félix, te como me gusta lo que haces. Y le digo, tengo muchas dudas de que lo tuyo funcione en Jack Flash. De hecho, creo que no va a funcionar, pero probemos. Por ahí funciona, la pegamos. Y nada, lo puse con otros dos comediantes que sé que funcionan. Y bueno, pasó lo que... La verdad que lo que yo pensé que iba a pasar... No, fun, no, no pegó el humor del... Tiene un humor muy particular, Félix... Que yo me di cuenta que en Jack Flash... Eh, con el público que tenemos... Por ahí el humor muy oh, irónico, rebuscado... No, no pega bien... No, no lo entienden, pasa de largo... Más observacional... Funciona más lo observacional... Eh, Juan Barraza explota... Eh, Ini explota... Seba Fernández... Eh, Guille, Celsi ...ellos son ya casi fijos en el show... O sea, ...algún mes los puedo llegar a saltear... ...pero son parte del elenco fijo... ...y ellos explotan siempre...
1: ¿Cómo haces la selección de comediantes? Muchos de las personas... ...que escuchan este podcast... ...seguramente tienen ganas de actuar... ...y, y, y me gustaría saber... Eh, ...siempre es difícil programar un lugar... ...y, y mantener un estilo... ...y tomar decisiones... Eh, ...¿cuál es el criterio que usas vos? ¿Cómo tiene que ser esta persona interesada... En, en participar para participar?
0: Tengo, o sea, los filtros en principio son dos. A ver. El primero, que me guste a mí personalmente lo que hace el comediante. Primer filtro, que ya es totalmente subjetivo, o sea, me tiene que gustar a mí, listo, esa es la primera barrera. Y el segundo filtro, eh, que más allá de que me guste a mí, que yo crea que vaya a funcionar con ese público. ¿Sí? El público San Isid A ver. La gran mayoría de San Isidro y alrededores, pero viene mucha gente también de Capital, del oeste, a veces viene gente del sur. Eh, pero bueno, más o menos el promedio del público es de Zona Norte. Y nada, eh, tiene, yo tengo que creer que va a funcionar con ese público. No sé, por ejemplo, no sé, de Moldavsky. A mí me encanta lo que hace y no lo invitaría jamás a Jack Flash porque no va a funcionar, ya lo tengo clarísimo. Experimentos como el de Félix, sí, un, alguno que otro, y nada, lo llamo una vez y si no funciona, no los vuelvo a llamar porque sé que, no, que no, no van a funcionar.
1: A veces cuesta que el comediante entienda que no es una cosa personal.
0: Totalmente. A veces algunos se ofenden. Hay un par que se ofendieron.
1: Claro, pero es como. Eh, es ¿no
0: un entiendo? negocio. Yo quiero que el negocio funcione. Yo facturo con esto. Yo hoy. Y lo tengo que cuidar. Gran parte, parte de mis ingresos, de, de, de lo que yo vivo, es esto. Y una persona va al show ve un, no sé, un día meto tres comediantes nuevos que nunca vinieron a Jack Flash no, no, no son la onda de, de, del tipo de show que yo busco no funciona bien ese show la gente dice, bueno, esta, esta función no estuvo buena van otra vez más, la próxima no está buena no vuelve más esa persona
1: no, pero aparte pasa que no solo te perjudicas vos que estás viviendo digamos, de, de, de ese show sino estás perjudicando a los otros comediantes que son regulares, que funcionan que les va bien claro. y que se perjudican si la gente no va al show Totalmente. Entonces cuando un programador está programando, eh, no solo está cuidando su negocio, el negocio de su cliente que es el bar, sino que además está cuidando el trabajo de los otros comediantes. Total. Yo tengo clientes que por ahí no, no, no soy el tipo más feliz del mundo trabajando para ese cliente. Digo clientes, mis clientes son los bares. Hmm. Sin embargo los conservo porque también son trabajos para mí y para los comediantes. Sería una responsabilidad de mi parte como, como productor, igual que lo que te pasa a vos, en descuidar ese producto. Totalmente. Sí, sí. ¿Haces alguna forma, hay alguna forma de acercarse a vos para eh, que vean, vos veas el material? Más allá de que yo sé que vos vas a ver shows y comediantes. Eh, ¿Tienen alguna forma de acercarse a vos? ¿Te pueden mandar un video? ¿Preferís que no? Sí, de
0: hecho me mandan. Ahora, últimamente, en los mm. últimos meses aflojó, pero hubo un momento que por día por lo menos recibía dos mails con mensajes, videos. Eh, los miro. Eh, a veces no respondo porque, nada, yo no, no es que pedí, no hice una convocatoria y nada, me lo mandan, lo miro, por ahí pongo ok, lo vemos y después veo eh, muchos de los que me mandan la gran mayoría de los que me mandan son por ahí chicos más nuevos eh, yo por ahí antes a veces no contestaba ahora contesto Mirá, este es un show que viene gente más experimentada pero y les recomiendo algún otro rotativo eh, pero por ejemplo convocatorias hice una sola que iba a ser un martes especial no un miércoles lo hicimos que era Lucho Mellera y joven, bueno que antes no lo nombré a Lucho es otro de los que también le va muy bien y explota eh, claro, era Lucho Mellera presentando a 4, 5, 6 jóvenes talentos eh, Y ahí sí hice una convocatoria Muchos, Algunos ya los conocía y otros eh, Pedí que me manden videos Y ahí, de ahí elegí cinco. ¿Eso funcionó? Fue una función rara porque cayó La verdad que fue rara la fecha Cayó, había sido Primero de mayo, creo que cayó, cayó martes Me parece, y esto fue el, el 2 de mayo Un miércoles y después del feriado era como un lunes. era como salir un lunes, ¿viste? No no vino mucha Vino. Estuvimos a media sala. Y. Más o menos. Fue muy tranca la, la función.
1: ¿Lo volverías a hacer? ¿Volverías a hacer una cosa por el estilo?
0: Mm, puede ser. No, no lo tengo ahora planificado, pero puede ser. Y por ahí no en Jack Flash, por ahí en otro lado. La que sí que sé que no sé si volvería a ser. que no funcionó, creo yo que no funcionó tanto, más allá del, del talento de los que estaban invitados, hicimos una fecha específica de mujeres, y ya me di cuenta que el pool cuesta más traer gente eh, Ah, mirá suelen decir eh, que es al revés por lo menos a mí me pasó, a ver eh, no, no sé, por ahí Cosa de Minas, que es un show que ya está instalado para mujeres funciona, viene público de mujeres Jack Flash, el, a ver, el, a pesar de que el público mayoritario en Jack Flash es femenino de hecho en la página de Best Stand Up el 70% de los seguidores son mujeres.
1: Ah, mira qué buen dato.
0: Eh, y entre. 20. Entre. Bueno, Facebook te filtra a partir de 13 años. Pero creo que de 13 a 25 años creo que está la mayoría. Eh, y esa función, no sé. No sé si la volvería a hacer. ¿Costó llevar gente? No sé.
1: Y. A ver, ¿alguna vez.? Eh, charlamos la posibilidad de hacer algo juntos en, sí. en, en el centro, sé que tuviste alguna experiencia en Palermo, pero básicamente sos un productor de stand-up que conoces mucho el, el, el escenario de, 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 local, eh, pero no estás en, el, en, en, en la caldera, no estás en el centro de la ciudad. Sí. ¿Cómo ves el género en general, digamos como una cosa más global desde afuera? Estando cerca y conociendo, ¿no es que estás en Córdoba, claro, no tienes la más claro. de lo que pasa?
0: Eh, no me tienta mucho. Vos me ofreciste hacer algo juntos en el paseo. Eh, te, cuando te dije que no, tampoco. No. Por un lado fue porque no me copaba mucho hacer algo en el paseo, que ya ahí me parece que es sobre oferta. Y por otro lado, bueno, en ese momento yo justo no podía, me iba de vacaciones. Este, para mí yo el, el stand-up me gustaría por lo menos a futuro que esté cada vez más descentralizado está bueno que haya un centro que, que la gente vaya a un lugar y sepas que ahí tenés 4, 5, 10 shows de stand-up pero para mí en cada pueblito en cada ciudad del interior tiene que haber un club de comedia
1: bueno, no un hay... comediante
0: puede agarrar su auto o sea, programarse una gira y, no sé, en, en una semana te recorriste 10 pueblitos. Y, Hoy no
1: hay club de comedia en Buenos Aires.
0: Es verdad. Bueno, yo, yo, sí. El gurulú El bolulú y, bueno, Jack Flash es una especie de club de comedia, pero no de todos los días, de dos días por semana.
1: Sí, pero no hay ningún club, eh, por ejemplo, como el Cellar, donde mm, eh, el show sean cuatro comediantes rotativos todos los días. Exacto. Eso no existe acá. Ese es el
0: proyecto que vamos a hacer juntos. Algún día. Algún día.
1: Falta el socio gastronómico. Yo no puedo creer que... Eh, eh, moviendo lo que está moviendo el stand-up hoy en la ciudad y en el conurbano, no haya un gastronómico que diga: eh,
0: Te invierto ¿sí? en esto. Sí.
1: sí, pero aparte es una cosa donde claramente, con un poco de cabeza, tiene que funcionar. Mm. Ya va a aparecer.
0: Sí, igual, no sé, viste, ¿viste como son. En Palermo te abren 10 restaurantes nuevos por día y cierran si nueve eh, Es difícil también.
1: Pero esto es, bueno, yo creo que esto es algo único y, y con buen criterio se puede. Ni siquiera tiene que estar en Palermo.
0: No, no, ni hablar.
1: Es algo eh, que la gente iría a ver, que la gente iría a consumir, no, no sería un lugar más que compite con otros restaurantes de la zona, me parece a
0: mí. Sí, es verdad, Sí, sí, ofreces un producto distinto.
1: ¿Qué te da Jack Flash? Para, ¿Cuál crees que es la prestación que te da Jack Flash para que funcione? Porque yo tengo la teoría de que para que funcione un proyecto tienen que estar eh, asociados y mancomunados la sala. Con la propuesta artística.
0: Totalmente.
1: ¿qué, ¿Y qué es lo que.? Creo que es lo que pasa en Jack Flash. Pero no sé qué es lo que te da como. como, como eh, elaboramos
0: bastante juntos. Eh, con Jack Flash. Eh, o sea, el éxito del proyecto es mutuo. En, eh, en parte porque tratamos de cuidar mucho. Que, que la gente esté lo más cómoda posible, que a ver, la comida en Jack Flash es buena, los precios son súper razonables, no, no, no son zarpados, la entrada es barata eh, hoy, hoy al día de hoy, marzo do, 2013, hoy una que aumentamos, aumentamos respecto a diciembre, por 100 pesos de los cuales 60 podés consumir y con eso comés ves un show de primera calidad entonces eh... Sí, tratamos de cuidar los detalles, sobre todo los detalles de la comodidad. La parte artística se ocupa a Best and Up, o sea, no se ocupa Jack Flash. Los, si, si vamos a hacer algún tipo de experimento, algún show nuevo algo, sí, se los consulto, obviamente. La opinión de ellos me importa. Pero, pero hay la selección de comediantes y eso lo manejamos nosotros.
1: Bueno, pero como... Digo, de la misma forma en que vos manejás los comediantes, ellos manejan por ejemplo la carta o, o los empleados de la, del, del lugar y es fundamental que la persona, por ejemplo, que te recibe o que te atiende, te atienda bien, porque eh, la experiencia del tipo que va, no le importa si es el show, si es el productor del espectáculo, si es el bar, se si me trajeron la cerveza caliente es toda una mierda.
0: Sí, sí no en eso creo que estamos bastante alineados, aunque la gente, la experiencia tiene que ser buena para todos, para la, el público, para los comediantes. Eh... Yo creo que al comediante que, que viene a Jack Flash le gusta venir porque viene muy relajado, no tiene ni que traer gente, ni hacer publicidad, el tipo viene, tiene, se toma una bebida, pica algo, hace el show, después cena ahí, cenamos todos juntos, la pasa bien, generalmente le va, le va bien... Eh, Sí. Sí.
1: Y tiene una viralidad positiva también entre los comediantes. Todo el mundo sabe que la pasa bien ahí, todo el mundo quiere ir y todo el mundo va contento y después cuenta que la pasó bien. Eso, sí, eso es también verdad. es muy importante para que los buenos comediantes quieran ir.
0: Sí, eso es verdad. Es cierto. Y después está, después está el comediante que quiere tener en su currículum, o sea, porque hay comediantes que tienen currículum. ¿Viste? Yo actué con, hice tal, eh, estuve con y actué en tal lugar y quieren agregar Jack Flag. O sea, es como para marcar un, un tick más en su, en su currículum, venir a Jack Flair. Y ver, algunos se ponen medios densos para, para ser invitados.
1: Es medio raro eso. A mí me, me pasa que por ahí me dicen, eh, yo trabajé en la plaza y... Para. En la
0: plaza labura alguien que todavía no hizo un curso siquiera.
1: ¿Qué es trabajar en la plaza? ¿Qué es trabajar en la plaza, por favor? Sí. ¿Qué tuviste? Digo, no, no, o, o trabajé en tal lado, nadie trabajó en tal lado porque actuó, hizo una función en tal lado. Eh, hay como una falsa... Un, este falso currículum, en realidad. Sí,
0: total, currículum. El único currículum que sirve es ponerte arriba del escenario y hacer que la gente estalle de risa. No queda otra. Tener, exactamente, es lo único.
1: Eh, ¿Pensás que se puede repetir este modelo de Jack Flash en, en otro lugar?
0: Me encantaría eh, de hecho tengo como objetivo 2013, abrir un segundo lugar no tengo claro dónde eh, no creo que sea obviamente cerca de Jack Flash por un lado para no competir conmigo mismo y por respeto al bar obviamente eh, pero el, hay que encontrar la verdad que todas las propuestas que tuve o muchas de las propuestas que tuve fuera de zona norte eran bares que no tenían movida. Quieren, piensan que por poner un show de stand -up va a empezar a venir gente y no es así. De hecho, la mayoría de los shows fracasan por eso.
1: De los, y, de, y de los lugares que intentan abrir. De los lugares. El lugar que intenta no. abrir trayendo eh, comediantes para que le traigan ah, gente. Ah, tal cual.
0: Bueno, eso me pasó. Ahí metí, yo, yo me metí tira pata. El año pasado hicimos un show en un bar nuevo eh, en Belgrano. Que en realidad era un restaurante de día, un restaurante y de noche se iba a convertir en un bar irlandés, supuestamente bueno, era, de noche era el mismo bar campestre con las luces bajas, ese era el bar irlandés y nada, la primera función eh, supuestamente ellos iban a, la gente, se, ellos se encargaban de convocar gente y nosotros de llevar el show, nada más que eso, la primera función tuvimos creo que 50 y pico de personas de las cuales, que el no está mal Perfecto, pero el 95% lo llevamos nosotros. <risa> Eso sí y mal. los otros 5 no sabemos, por ahí también, pero no sabíamos. <risa> eh, pero no, el micrófono andaba mal. Lo único que necesitábamos era un micrófono que funcione, que se lo dejé clarísimo antes de, de. O sea, semanas antes cuando nos reunimos, y una luz arriba del escenario. No había luz arriba del escenario, no había El micrófono se cortaba. Bueno, esa función vino Lucho Mellera, literalmente se fue puteando. Se fue recaliente porque salió. le fue mal. o no le fue mal, dentro del promedio, de, de cómo le va normalmente le fue mal. Y, y la segunda función no la hicimos directamente. Habíamos programado un mes y no la hicimos.
1: En general, yo noto que los comediantes eh, acompañan y apoyan las movidas estas y toman riesgos porque para ellos son lugares que se abren para. obviamente. para, tra para trabajar. Y si va bien, van a tener más trabajo. Eh, lo que sí noto es que, por lo general, las salas fallan en cuanto a entender lo que uno necesita. Y es gente que, por lo general, no le gusta la comedia, no entiende la comedia y, y, y no, 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 no valora el hecho de lo que está pasando. Cree que es algo barato, económico, que le vayan a la sala. Exacto. Y ahí está otro de los errores comunes. Sí. sí, es verdad. Igual creo que tampoco hay otra forma de que las cosas eh, funcionen si no es probando. Digo, yo cuando te preguntaba por lo de Jack Flash, me imagino que vos, antes de empezar, no tenías la certidumbre que iba a funcionar.
0: No, para nada, pero sí tenían claro... La certeza,
1: no la certidumbre. Sí, la certeza.
0: certeza. Eh, totalmente. No, pero sí tenía claro un montón de conceptos que había aprendido de lo poco, yo actué muy poco, actué un año, nada. Eh, y de haber visto lugares y de haber visto miles, miles, no cientos de shows y todo, tenía muy claro... Algunas cosas que se las dejé claras, a, me acuerdo con Diego, de Jack Flash, cuando nos reunimos la primera vez. Cosas como, no, pre, no se prende una licuadora, no se hace un daikiri durante el show, la cafetera tampoco. ¿Viste? Conceptos básicos, que si dices esto te arruina un show, O sea, tener una licuadora prendida te arruina un show, como pasan en algunas salas del paseo de la plaza todavía. Eh, y nada, tenía claro algunos conceptos que digo, esto tiene que estar bien cuidado, esta es la base, a partir de ahí después vamos mejorando.
1: Y te sirvió mucho ser comediante, haber sido comediante, aunque sea un paso no muy extenso, pero haber hecho...
0: Bastante, sí. sí de hecho esto no, no fue planificado, la verdad que... A ver, antes de, de Jack Flash había, había producido un par de cosas en un... Unos, ahora te, te, te lo cuento, es una, unos, un pibe que conozco, un ex compañero de primaria que tienen, ah, tienen mucha vida, ellos tienen una casa gigante donde hacen eventos para ellos, eventos con amigos... Que se juntaban todos los jueves a comer, el hermano de él era chef, cocinaba, y la gente, los invitados que eran todos conocidos de ellos, pagábamos no sé, el, el cubierto y, y nada, quisieron agregar stand -up. Y la primera función la hice con gente, no había y guita, era nada, dos mangos, 50 pesos por ahí que daban para cada comediante, nada. Pero bueno, comida gratis, pasarla bien una noche. Las primeras funciones vino gente que yo más o menos. La, la, hicimos dos. La primera vino, creo que Martín Rage que yo tenía buena onda buena onda con Martín, habíamos actuado juntos. Eh, Ivana Sherman. Y la siguiente función, cara dura, a Guille Selsi, la verdad que yo lo conocí, él no me conocía a mí. <risa> le mandé, le mandé un mail eh, invitándolo, le conté la movida. Y la verdad que la mejor onda, y se prendió y vino. Eh, le dije, mira, no sé si hay plata, está el Morphe, es por Morphe, pasarla bien. Le conté que era una, algo medio bizarro en una casa con gente. Y, y nada, me, me, me copó la onda de un comediante ya digamos, consagrado en el ambiente que, que diga, sí,
1: voy. Yo creo que para el comediante es más importante pasarla bien que el dinero. A ver, esto oh, con pinzas. Si viene una multinacional que te quiere contratar para un evento, priorizás el dinero. Obviamente. Pero si vos le estás ofreciendo algo donde la van a pasar bien, eh, y es más probable que te digan que sí, 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 a, que te digan sí. A, a tener que negociar dinero, si tenés que negociar dinero, por ahí te dicen que no.
0: Claro, sobre todo si es un día marginal, como no sé, un martes Exacto, o un miércoles, si claro. te invitas un sábado a la noche, posiblemente te diga que no. Eh, lo, pero lo mismo me pasó con, no sé, con Fer Gia, o la, la, el segundo mes de Jack o sea, después de, sería la quinta, sexta función que hacíamos también lo convoqué, le dije mira está esta movida nueva, no sé qué está creciendo y, y me dijo que sí y me podía haber dicho tranquilamente que no, o mirá, más adelante eh, ¿y qué
1: hacemos con los comediantes supuestamente profesionales que no vienen a la función te clavan ¿qué hacemos con eso?
0: ¿hay y, una solución? Me, me ha pasado, de hecho sí, me pasó con un comediante me pasó tres veces que me, me canceló y no, nada, no, no, no sigo trabajando no. con esa persona.
1: Tres oportunidades le diste, sos muy bueno. ¿no? Son muy buenos
0: son muy ingenuos. Bueno, pero, pero yo aprendo de vos, de ¿no? <risa>
1: Es una y a la casa, hermano. Y bueno,
0: nada, la primera fue justificada por tema de salud, la segunda no, y la tercera no sé. Es siempre dudosa. cancelada Una cancelada por mensajito de texto cuatro horas antes del show.
1: A veces tampoco hay mucho respeto por el trabajo que uno hace. Yo noto eso. Eh, no sé si vos compartís este sentimiento. Mucha gente lo respeta. Muchos comediantes lo respetan. Y muchos comediantes no. Eh, a mí me pasa con el Open Mic de Duncan. <risa> es un espectáculo que yo hago... Eh, es raro que lo diga. Pero generosamente porque no gano un centavo por ese, por ese espacio. Voy todas las semanas. Y hago un trabajo también de invitación por mailing. Y, eh, es... Eh, la verdad es pequeña la movida, no tomo reservas, no hago marketing, no, 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 no invierto dinero, pero invierto de mi tiempo. Y hay comediantes que se anotan y al mismo día eh, me cancelan o no me avisa que vienen. Y decís, flaco, yo estoy poniendo mi tiempo, destinando, vos te anotaste. No, pero no para, es que, mí, para mí ya no pasa
0: que... de, de, de ser o no, eso para mí ya es... Eh, ser respetuoso como persona
1: por eso te digo, hay gente que no respeta el trabajo del otro
0: que es lo que decías eh, en el podcast que salió ahora de Sanjeado, que, que hablaba que en el curso explica que antes que ser un buen comediante que ser buena persona y para mí sí es, es el respeto como en cualquier ambiente no en el estándar, labures en una oficina con tu familia, con quien sea el respeto, ser puntual es importante. Sobreavisar, Sobreavisar. estás llegando
1: tarde, che, me, disculpame, estoy llegando tarde. Nunca molesta un mensaje de alguien que te está diciendo que estás llegando tarde. Obvio. Por ahí no tenés tiempo de responderlo, pero vos ya, eh, cuando te, estás trabajando con, no sé, con cinco comediantes que están llegando eh, a distintas horas y uno te avisa que llega tarde, vos ya sabes que se llegó tarde, estás está avisando que estás llegando Tal tarde. Cual. Y
0: de última avisás eh, al público, mirá, hoy arrancamos 10 minutos tarde, sepan disculpar, lo que sea. Pero, pero sí, esas a mí me sacan esas, me ponen de muy mal humor eh, las personas que se comportan, que no respetan el laburo del otro.
1: Sí, pero es como decís vos, tiene que ver con la educación de cada persona más que.
0: que, que por ser comediante. No, no tiene que ver con su profesión, sino con cómo es la persona.
1: Me ¿Y sentís en algún punto que el stand up te cambió la vida?
0: Eh, sí, yo vengo del mundo, yo, yo soy ingeniero, estoy en ingeniería, laburé cinco años en una multinacional eh, y hace ya desde el 2008, no, 2000, en el 2008 como que pegó un volantazo en mi vida, renuncié a mi laburo sin tener otra cosa para hacer, no sabía qué iba a hacer, tenía unos ahorros, digo, bueno, con esto vivo. vivía más de un año relativamente tranca y nada, ahí empecé a buscar, ahí fue cuando me metí en el curso de stand-up de Juan, Juan Barrasa ahí lo conocí a Juan, ahí empecé a conocer el ambiente eh, y nada, hice un par de emprendimientos propios, nada, y después lo de Jack Flash, la verdad es, a ver, salió porque me llamó Diego el, el encargado del bar y nada, después se armó, después se terminó armando lo que es hoy eh, stand-up, pero eh, ...pero no no fue planificado... ...dedicarme a producir estándar...
1: Y ...yo creo que es difícil de planificarlo... sí ...nadie puede decir... ...si sí, de un día
0: para el otro abrís una, una página de Facebook... ...y te digo productora estándar... ...y quién te va a llamar... ...no sé... eso es uno más...
1: ...y aparte es una actividad que, que... parece sencilla... ...y no lo es... ...tiene sus... ...sus ...y... ...siempre estás aprendiendo... ...nunca terminás de aprender... Es verdad. ...la tarea de, de producir... ...porque siempre te encontrás con nuevas variables con nuevos escenarios, con nueva gente con nuevos comediantes, con nuevas condiciones con, con cosas que sobre las que tenés que ir aprendiendo todo el tiempo
0: Cierto, a mí me falta todavía bastante por recorrer, yo soy bastante nuevo No, bueno, vos tenés como 20 escenarios en simultáneo yo por ahora, que así fijo tengo este, el de Jack Flash y cositas más chiquititas, eventos privados que van saliendo, pero pero sí, todavía me siento que me falta un montón por recorrer bueno, yo sigo tus pasos.
1: No, no, no yo sigo los tuyos. Bueno? Bueno, 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 muchas gracias por venir.
0: No, gracias a vos.
1: Sí, seguro que esto es recontra útil para, para la gente, para los comediantes, para la gente de otras ciudades, de otros países, para los que están pensando en cómo crecer en este negocio, vivir del stand up y tratar de entender también lo que pasa del lado de la producción y programación. Exacto. De espacio. Bueno, bueno,
0: muchísimas gracias. Gracias a vos, a ¿no? Les magiciens qui arrivent, bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambours. Devant l'église, une roulotte peinte en verre, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et
1: derrière eux,